0: Sehr geehrte Vorsitzende, ähm, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen heute einen, ein kleines Update oder eher einen Überblick über die Rehabilitation nach Kreuzbandrekonstruktion geben. Ähm, wie bei jeder Rehabilitation ist auch bei der Kreuzbandrehabilitation zunächst eine Zielformulierung ganz wesentlich. Was will der Patient, was will der Operateur? Eine rasche schmerzfreie Belastungsfähigkeit eine gute passive und aktive Stabilität und Sicherheit im Kniegelenk, eine Verbesserung der Bewegungsabläufe in der Bewegungskette, eine Verbesserung der motorischen Grundeigenschaften und natürlich am Schluss ein Erreichen der vollen Belastbarkeit. Wenn wir uns jetzt die Phasen der Gewebsregeneration ansehen, so haben wir zunächst die Phase eins Die Entzündungsphase, die sich wiederum in eine vaskuläre Phase vom Tag 0 bis zum Tag 2 und in eine zelluläre Phase vom Tag 2 bis Tag 5 teilt. Dann die Proliferationsphase Ende der ersten bis zur dritten Woche, die Konsolidierungsphase bis zur Mitte der neunten Woche und dann die Organisations- oder Umbauphase bis zum 60, äh vom 60. Tag bis zu einem Jahr das heißt, die Rehabilitation verläuft in jedem Fall phasengerecht. Ganz wesentlich ist bei der Rehabilitation, dass wir die Immobilisation so kurz wie möglich halten müssen, da nämlich längere Immobilisationszeiten zu einer verstärkten Muskelatrophie, aber vor allem auch zu Störungen der Sensormotorik führen. Ähm die meisten Muskelmasseverluste, also Atrophie, passiert in den ersten Tagen. Dabei ist zumeist der Musculus Vastus Medialis, also der Vastus Medialis-Teil betroffen. Ganz wesentlich ist auch die Sensormotorik in der frühfunktionellen Rehabilitation und zwar Erhalt des Timings, des Rhythmus, Bewegungsrhythmus, gerade auch in der Sportrehabilitation, aber auch das Verhindern eines Hing-Stereotyps und die Verbesserung von Bewegungsmustern am besten den Erhalt eingeprägter Bewegungsmuster. Man nennt das ganz einfach frühfunktionelle Rehabilitation. Noch einmal auf die Phasen zurückzugehen. Wir beginnen in der Entzündungsphase und schauen uns die genauer an. In der vaskulären Phase der Entzündungsphase ist unser Ziel ein möglichst rascher Ablauf der entzündlichen Reaktion mit, einer möglichst raschen, äh, Schwellungs, äh, mit einem möglichst raschen Schwellungsrückgang. Da bewährt sich das sogenannte Price im schema das man ja auch in der Erstbehandlung von Sportbehandlungen, äh, Verletzungen einsetzt, mit Protection, relativer Ruhigstellung, Kryotherapie, eventuell Elevation und die Anwendung von Modalities äh, aus dem physikalischen Bereich wie Lymphdrainage, Bewegen und Medications. Ich bevorzuge da vor allem NSAR und Analgetika. In der zellulären Phase, insbesondere ab Tränentfernung, gezielte schmerzfreie Bewegung, sogenannte Bettgymnastik, Physiotherapie im Bett mit isometrischem Training, Motorschiene, aber möglichst bald Mobilisierung, also ab sofort Mobilisierung im Vierpunkt Gang, bei Bedarf, dosierte Kryotherapie oder Lymphdrainagierung. Ganz wesentlich kann auch wenn gewünscht, Elektrostimulation werden, da vor allem Kraftprogramme mit ungefähr für die Physikalisten 50, 60 Hertz, Kraftausdauerprogramme, wenn der Patient aufgrund einer anderen Sache immobilisiert werden soll, mit niedrigeren Herzfrequenzen. Was bei frisch operierten am Tag des Traumas wichtig sein kann, kann eine Traumaverarbeitung äh, durch entsprechende psychotherapeutische Zuwendung, unter anderem könnte man da auch die Traumaverbalisierung unter Biofeedback sich zunutze machen. Äh, hier sehen wir schon Patella Mobilisation aber auch die Elektrostimulation speziell des Musculus äh, vastus medialis, der zunächst äh, wegschmilzt bei Mobilisation es müssen bei entsprechender Stimulation richtig sichtbare forcierte Kontraktionen zustande kommen. Die nächste Phase, die anschließt, also Ende erste Woche bis Ende dritte Woche, ist die Proliferationsphase, also die zweite Phase in der Rehabilitation. Dabei haben wir als wesentliche Ziele die Verbesserung der lokalen Durchblutung, die Heilung, die Förderung der Synthese von Bindegewebe, falls erforderlich noch Analgesie. Da kann man äh, neben der medikamentösen Analgesie auch äh, physikalisch-medizinische Modalitäten einfließen lassen. Ganz wesentlich eine Verbesserung der Mobilität im Kniegelenk. Zunächst soll in die Extension gearbeitet werden und schon hier eine Harmonisierung im Kniegelenk im Sinne einer sensomotorischen koordinativen Verbesserung in der gesamten Bewegungskette. Ähm Zusätzlich wiederum Elektrotherapie kräftigend und ausdauerfördernd, eventuell Ultraschall im Sinne einer Phonophorese mit Einbringung von Medikamenten und entsprechende Massagetechniken. In der Bewegungstherapie bei der Proliferationsphase haben wir eine Zielvorstellung, auf 90 Grad Flexion innerhalb der ersten 14 Tage zu kommen. Wesentlich sind eine Gangschulung, Treppensteigen, Sensomotorik, Training und die Training der weiteren äh, motorischen Grundeigenschaften Ausdauer und Kraft. Zunächst mit geringen Belastungen, mit zunehmender Belastung. Idealerweise kann man mit einer Unterwassertherapie beginnen. Dies natürlich erst nach Nahtentfernung bei planten Mundverhältnissen. Äh, bei einer Unterwassertherapie äh, mit ein, einer Immersion sozusagen bis zum Jugulum haben wir ungefähr eine Gewichtsreduktion äh, auf ein Zehntel äh, bis maximal ein Zwanzigstel des, der Körpermasse durch den Auftrieb. Auf der anderen Seite hat man durch die Viskosität, die doch vom Wasser gegeben ist, einen entsprechenden Widerstand und auch eine analgetische sozusagen Funktion durch die Temperatur des Wassers. Zusätzlich hat man einen äh, Lymphdrainageeffekt äh, durch den extramoralen Druck denen das Wasser auf die Extremitäten und auf den Körper auswirkt. Aufpassen bei Herzpatienten, akute Immersion, die gleichzeitig sozusagen eine, 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 eine kardiale sozusagen Problematik aufweisen. Eine akute Immersion führt sozusagen bei diesen Patienten zu einer akuten Rechtsherzbelastung mit ungefähr 800 Milliliter Blut und das kann mitunter zu Events führen, gerade wenn es ein warmes Wasser ist. Die nächste Phase, die anschließt, nahtlos anschließt, ist die Konsolidierungsphase ab Ende der dritten Woche bis Mitte der neunten Woche, Anfang zehnter Woche. Hier haben wir schon eine Begrenzung der Normbildung. Wir müssen die lokale Mobilität im Kniegelenk sozusagen verbessern, indem wir eine rasche Steigerung des Bewegungsausmaßes anstreben. Zusätzlich nun mit gesteigerten Intensitäten eine Förderung, Steigerung der motorischen Grundeigenschaften, Kraft, Ausdauer, aber nach wie vor Sensomotorik, Flexibilität spricht eben für Rom des Kniegelenks. Hier haben wir idealerweise bewegungstherapeutische Maßnahmen, die Physiotherapie zur Verbesserung der Rom, aber immer mehr greift die medizinische Trainingstherapie Platz im Sinne eines sensomotorik übens Sensormotorik trainings mit steigender Intensität und Schwierigkeit. Man verwendet labile, instabile Geräte äh, wie Schaukelbrett, Therapiekreisel, Slidingboards, aber auch Matten -Gen oder gehen auf Laub äh, durch äh, die Einwirkung kinästhetischer Barfußgehen, natürlich kinesthetischer Effekte auf Hautrezeptoren. Ähm, Krafttraining äh, unter Verwendung isokinetischer Krafttrainingsgeräte oder Hebelzugsystemen äh, mit einer Verbesserung der intermuskulären Koordination und einer Verbesserung der lokalen muskulären Kraftausdauer, aber vor allem auch Atrophietraining mit einer Verbesserung der Muskelquerschnittszunahme. Hier ist vor allem bei der vorderen Kreuzbandoperation eine Verbesserung der Hamstrings anzustreben. Hier sehen wir schon eine manuelle Mobilisation, die möglicherweise zur Verbesserung des Bewegungsausmaßes nützlich sein kann. Hier ein entsprechendes isokinetisches Kraftgerät Natürlich nach wie vor üben, trainieren im Wasser. Sie sehen schon hier mit weniger Belastung, wenn der Patient bis zu seinem Nabel drin ist, hat er ungefähr 50 Prozent seiner Körpermasse. Im Wasser kann man auch zusätzliche Schwierigkeitsgrade, nicht nur sensormotorischer, sondern auch bezüglich der motorischen Grundeigenschaft Kraft einbauen, auch an Land Steigerung des sensomotorik trainings im Sinne einer Schwierigkeitssteigerung und Verbindung von Krafttraining einerseits und Sensomotoriktraining andererseits. Hier sehen Sie eine Leg Press mit einem entsprechenden Therapiekreisel. In der Umbauphase, der letzten Phase, vom Tag 60 bis ein Jahr, haben wir als Therapieziel eine weitere Heranführung des Patienten des Knies der unteren Extremität an die Belastungen in Alltag, Arbeit und Sport, je nach Ansprüchen äh dies durch Aussetzung des Patienten an sportortsspezifische Belastungen oder berufsspezifische Belastungen, durch eine weitere Steigerung der Intensität, Belastungsfrequenz und Belastungsdauer im Sinne der medizinischen Trainingstherapie mit einer weiteren Verbesserung der motorischen Grundeigenschaften, Sensormotorik, Kraft und Ausdauer. Die Flexibilität im Kniegelenk, Bewegungsausmaß ROM sollte zu diesem Zeitpunkt schon gegeben sein. Nachdem wir begonnen haben mit einer Zielformulierung, stehen wir dort da dann an einer Zielevaluierung, hat der Patient das erreicht, äh, was er erreichen wollte, was sozusagen seinem Anforderungsprofil, Anspruchsprofil äh, entspricht. Sport, da kommt dann oft die Frage nach Sport, da kommt vom äh, physikalischen Mediziner richtigerweise äh, die Antwort nur nach Rücksprache mit dem Operateur ein entsprechendes. Äh, äh, absprechen bezüglich der Belastbarkeit der biologischen Strukturen äh, und eine entsprechende Sport, äh, äh, jetzt Karriere will ich nicht sagen, aber eine entsprechende Sportausübung wieder äh, zu beginnen. Wir geben folgende Richtwerte natürlich an, Beginn mit Radfahren äh, mit niedriger Intensität Ende des zweiten Monats, Leichtes Laufen, Powerwalking mit entsprechendem Schuhwerk, drei Monate nach der OP da auch Schwimmen, idealerweise mit Graul- oder Rückenschwimmtechnik, von einem Brustschwimmen wird abgeraten wegen der Beintempi, weitere Belastungssteigerung im ersten halben Jahr, ab drei bis sechs Monaten dosiertes Skifahren und 12 Monate, erst zwölf Monate nach Operation bei Hobbysportlern, Kontaktsportarten wie Fußball- oder Kampfsportarten. Ganz wesentlich zur Wiederholung, die, aufgrund der Belastbarkeit der biologischen Strukturen ist es natürlich immer eine phasengerechte Rehabilitation. Die Immobilisation muss so kurz wie möglich gehalten werden. Man bezeichnet die frühe, den frühen Einbezug und die frühe Mobilisierung, den frühen Einbezug der Sensormotorik, die frühe Mobilisierung der Patienten und die entsprechende Kraft- und Ausdauerkomponente, die frühe geförderte als frühfunktionelle Rehabilitation, ganz wesentlich ist, Timing und Rhythmus, wenn möglich, zu erhalten. Gerade bei Sportlern ist das wichtig. Idealerweise kann man das im Wasser üben, indem man sozusagen auf kurze Zeiten ins Wasser geht und die ursprünglich in sehr schneller in sehr schnellen Zeitabläufen durchgeführten Techniken langsam sozusagen im Wasser übt und damit im Bewegungsgedächtnis erhält, verhindern eines Hing-Stereotyps und den Erhalt bzw. die Forcierung eingeprägter Bewegungsmuster auch unter der neuen Situation veränderter kinästhetischer und sensormotorischer Rückmeldungen ans Hirn. Ganz wesentlich ist da die medizinische Trainingstherapie mit Sensormotoriktraining Verbesserung der motorischen Grundeigenschaften Kraft und Ausdauer und natürlich Kraft-Ausdauer entsprechend der phasengerechten Belastbarkeit der Strukturen. Ich darf sozusagen meinen Lehrern danken und auch dafür, dass mir das Bildmaterial zur Verfügung gestellt wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.